0: El emperador domiciano gobernó del 81 al 96 después de Cristo. Fue un emperador que persiguió a la iglesia muy duramente, muy duramente. A tal nivel que desde el punto de vista humano... La iglesia perdía fuerzas, perdía fe, perdía vidas y muchos pensaron, concluyeron que los días de la iglesia estaban contados. En medio de esa vorágine, al final del reinado de este emperador, Jesucristo mismo se le aparece a Juan, al apóstol Juan, y le da su revelación, como vemos en Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo, en medio de la confusión, de la muerte, en medio de la persecución más cruenta, en medio de aquellos espíritus decaídos, en medio de todo eso, cuando Juan está en la isla de Patmos desterrado por el emperador, cuando Juan está en una isla desértica, estéril, para que muriera, y la iglesia perseguida, sin futuro, Jesús se la aparece a Juan. Yo creo que me acompañen a Apocalipsis 1, versículo 9 al 20. Apocalipsis 1, versículos del 9 al 20. Dice así la Palabra de Dios. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la Palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el Día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, tiatira Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro, en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, «No temas». Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Oramos, hermano. Dios bueno, Dios verdadero, te damos gracias. Muchas gracias por tu palabra. Cuán frágiles somos, Señor. Cuántas veces te somos infieles y tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz para que tu nombre sea proclamado. Oh Señor, Dios bueno y Dios verdadero, tú que reinas en luz inaccesible, ayúdanos en esta hora y llegues al corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. En medio de todo ese cuadro de persecución, de asesinato, de familias destruidas, de propiedades tomadas por el Estado, en medio del destierro de Juan, allí en la meditación profunda por la fidelidad a Cristo, Juan es visitado por Jesús. Juan oye la voz de Jesús. El versículo 9 nos dice, Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. Mira qué interesante, hermano. Es el Juan que está claro de su apostolado. Es el Juan que son los verdaderos apóstoles, aquellos que han sido desterrados, aquellos que han sido asesinados, aquellos que comparten el dolor de la iglesia. Como dice Juan, aquellos que dicen que son hermanos tuyos. Es el Juan que vive su llamado, es el Juan que no le tiene miedo a la muerte. aquel que compartía esa persecución, esa tribulación. Ahora, hay un término en este versículo muy interesante, porque él dice, yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino. Y Juan identifica a la iglesia con el reino de Dios. Yo participo de estos dolores en el reino. La iglesia de Cristo es el reino de Dios en la tierra. La iglesia de Cristo construye el reino de Dios en la tierra. La iglesia de Cristo es el testimonio de Dios en la tierra, del reino de Dios en la tierra. Es el Juan que está claro de que la iglesia no es un instrumento más del imperio en la religiosidad. El imperio utilizaba, el imperio romano, las religiones de los pueblos para su beneficio. Integraba a los Césares en los diferentes panteones de dioses, de los diferentes territorios que dominaban y conquistaban. Pero había un problema con la iglesia. La iglesia no pertenecía a un territorio. La iglesia no pertenecía a una nacionalidad. La iglesia no pertenecía a una etnia en particular. El imperio notaba que la iglesia pertenecía al mundo, pertenecía a todo lo que ellos invadían. Allí estaba la iglesia. Y la iglesia no tenía un panteón de dioses, la iglesia tenía un solo señor. Mientras el imperio venía y quería imponer a su señor... La iglesia proclamada dentro de su pobreza, un solo Señor. Por lo tanto, una iglesia sin un gobierno que la respaldara, una iglesia sin la economía de un gobierno que la apoyara, una iglesia que por medio de la predicación llegaba al corazón del hombre para como dicen los muchachos, craqueaba la mente y la cosmovisión de Roma. Por eso Juan dice, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, el reino que no es de este mundo, el reino que los imperios se van a estrellar contra él, el reino que viene como piedra, como una gran roca, como decía Daniel, y viene a destruir la estatua de las naciones. Y añade Juan, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, qué término interesante, ¿eh, hermano, la paciencia de Jesucristo. ¿cuánta paciencia nos tiene Dios? ¿Cuánta paciencia? Juan está como hermano, Juan está compartiendo, Juan está en medio de tribulación, Juan está en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Aquel que tenía todo el poder de desaparecer todo el imperio romano. Y allí estaba paciente, esperando a los suyos. Añade Juan, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Muy importante eso, yo, hermano. Juan no estaba en Patmos buscando sus beneficios económicos, Juan no estaba en Patmos divirtiéndose en sus vacaciones, que no hay nada de malo en eso. Juan estaba en Patmos, número uno, por la palabra de Dios, por la proclamación del Evangelio, por la proclamación del Evangelio del Reino, pero añade y el testimonio de Jesucristo. Y esto es básico en el pensamiento apostólico del siglo I. Porque Juan pertenecía a ese grupo escogido por Cristo que daban testimonio de Jesucristo, que eran testigos de la resurrección, que eran testigos de la ascensión, que eran testigos de Pentecostés. Ese testimonio de Jesucristo, de Aquel que ha llegado a nuestras vidas y reina para siempre. Yo estoy aquí por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hermano, que nos persigan por el testimonio de Jesucristo. Hermanos que nos maten por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el Día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hay una característica del libro de Apocalipsis muy importante. El mismo, vamos a ver a Cristo triunfante, el Cristo que reina, el Cristo que vuelve a juzgar, el Cristo que viene en venganza por los suyos, el Cristo que es adorado en su trono como rey triunfante, la característica de Apocalipsis es que también allí está presente Dios Padre, que es adorado y glorificado. Pero es importante que entendamos que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Por eso cuando Juan dice, yo estaba en el Espíritu, Juan está en un éxtasis por el Espíritu de Dios, recibiendo revelaciones del Espíritu de Dios. No es que Juan estaba fuera de su cuerpo, Juan estaba allí, recibiendo esas revelaciones. Y lo interesante es que dice, en el día del Señor, era domingo, día del Señor, como dicen los padres de la iglesia, el domingo, el día del Señor, históricamente, todos los padres de la iglesia llamaban al domingo el día del Señor. Muchos de ellos eran discípulos de Juan y llamaban al domingo el día del Señor. Y allí estaba Juan, domingo el día del Señor y en ese momento en medio de ese éxtasis espiritual dice y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta hermano usted nunca ha estado en un ensayo de, de una banda y nunca le han tocado una trompeta detrás porque a mí me la han tocado <risa> y llama mucho la atención yo, cuando la trompeta suena detrás de uno y es importante porque la imagen lo que nos quiere decir es eso Juan es hora que estés atento Juan es hora que escuches cuando los seres humanos no escuchan la voz de Dios, cuando son rebeldes a la voz de Dios, cuando se resisten a la voz de Dios, un día esa trompeta va a dejar de sonar. Es la voz de alerta de Jesucristo. Es la voz de alerta de Dios. Es la hora que Juan escuche en medio de la crisis. Muchas veces es en medio de la crisis que no escuchamos. Que los nervios nos traicionan, que nuestras ideas se confunden y tomamos decisiones equivocadas. Y en medio de la crisis de la iglesia, Jesucristo le llama la atención a Juan. Escucha, Juan. Escucha esta palabra. Es la voz de autoridad de Dios. Es la voz que nadie pueda callar. Aquellos que pensaban en el siglo primero que podían callar la voz de la iglesia hoy comprobamos que no pudieron veinte siglos después decimos, no pudieron y cuando miramos hacia atrás y pensamos en el emperador domiciano ¿qué es domiciano hoy? un recuerdo histórico un estudio en humanidades una derrota más del imperio ante el avance poderoso del reino de Dios en la iglesia el versículo 11 nos dice que decía yo soy el alfa y la Omega, el primero y el último estos títulos son importantes, hermanos, porque son títulos de la Deidad. El alfa y el omega es la primera letra del alfabeto griego y la última. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que comienza todas las cosas. Y yo soy el que termino todas las cosas. Yo soy el que no tiene comienzo y no tiene fin. Yo soy el que domino la historia. Yo soy el que domino los pensamientos, como le dice a las iglesias, yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Satanás no tiene esa capacidad de leer mentes y corazones. Por eso, cuando nos engañan o tratan de engañarnos, que los seres humanos tienen facultades como telepatía o leer la mente, todos esos cuentos de hada, de la parapsicología, desacreditada nosotros tenemos que entender que la escritura es clara Jesucristo es el alfa y el omega el que escudriña la mente y el corazón por lo tanto cuando Jesucristo se le aparece a Juan le dice no te olvides iniciando el conversatorio estableciendo las pautas de aquel que le dice a las iglesias, yo soy el que abro y nadie cierra, yo soy el que cierra y nadie abre. Establece las pautas y dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Los emperadores, yo no sé si usted sabe que en esos sueños y pesadillas del hombre, los emperadores eran considerados inmortales. Algunos subían al sol en un águila. Nadie ha visto el águila, pero han subido al águila. Otros subían, yo no sé cómo, y eran considerados inmortales. Los faraones, esas momias, eran llevados al sol al Sol de Ra. Y hoy son momias. Y están en los centros arqueológicos. Y en los museos de historia natural. Pero aquí está uno, que es el alfa y el omega. Aquí está uno, que es el principio y el fin. Aquí está uno, que hizo historia. Y gobernó la historia. Y gobierna la historia. Miren lo que le dice. Escribe en un libro lo que ves. Y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Yo sé que ustedes han oído esto, ¿verdad? Y lo voy a introducir, pero es cosa que ya ustedes conocen. El argumento que mucha gente usa en contra de la Biblia. Que la escribieron hombres. Yo no he oído eso, eso lo escribieron hombres. Y aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Jesucristo le manda a Juan: escribe en un libro lo que ves. Pero, hermano, los caballos no escriben, los gallos no escriben. Usted ve un gallo escribiendo, me avisa. Pues podemos hacer mucho dinero escribiéndolo. Podemos poner como periodista, con tanto periodista mediocre, posiblemente el gallo es mejor. Uh -huh. Los animales no escriben, hermano, son los hombres. Dios es el que le dio el don de escribir a los hombres. Y Dios utiliza a los hombres como. Aquí está, escribe, dice Jesucristo. Escribe. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Interesante, ¿verdad? Porque el mensaje va directamente a siete iglesias. De parte de Jesucristo. Imagínense, que llega un, una carta a la iglesia. Mira, ahí llega una cartita. De parte de Jesucristo. ¿Dice ahí de Jesucristo? Imagínese eso. Escríbele a las siete iglesias. Entonces el dispensacionalismo ha tratado de enredar estas cosas y algunos han enseñado que cada iglesia pertenece a una época en la historia de la salvación y algunos señalan la, la, la fecha de aquí aquí es la iglesia de Sardis de esta fecha esta, iglesia, esta es la iglesia bueno y siguen por ahí un invento hermano sin ninguna base bíblica sin ninguna razón histórica Cuando leemos las cartas a las siete iglesias, nos damos cuenta que son las características de todas las iglesias en todas las épocas. Y Dios le está obligando a la iglesia de Cristo en todas las épocas mediante el mensaje a las siete iglesias. Las siete iglesias estaban viviendo un momento difícil y recibieron el consuelo de Cristo y los señalamientos de Cristo y la amonestación de Cristo para su realidad histórica. Pero hoy nos habla, nos habla Jesucristo por medio del mensaje a las siete iglesias para nuestra realidad histórica. Para nuestra realidad. Es interesante el versículo 12, ¿eh? porque dice, y me volví. Usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? Que Juan todavía, él estaba oyendo, oyó la voz de trompeta y no se atrevió a moverse. Y siguió la voz y no se atrevió, todo el tiempo erguido, oyendo, no se atrevía a moverse. Tenía reverencia, tenía miedo. La reverencia que se ha perdido las iglesias evangélicas, hoy, que son un desorden, una pachanga, una falta de respeto a Dios. Allí estaba Juan, reverente, y en el versículo 12 dice, y yo me volví, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. Y empieza una visión. Por eso Apocalipsis pertenece a ese género que se conoce como género apocalíptico, lleno de visiones, lleno de señales, lleno de símbolos. Y Juan se vuelve y ve siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llega hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro el Cristo que se pasea en medio de la iglesia de todos los tiempos, el Cristo que gobierna, pero las vestimentas son vestimentas sacerdotales, el Cristo que representa a los elegidos de Dios frente a Dios, el Cristo triunfante, el Cristo que penetra el corazón del hombre. El Cristo que juzga Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Interesante porque el original más que blanco, es que era brillante. Sumamente brillante, como nieve. Sus ojos como llama de fuego que penetra el corazón del ser humano y sus secretos y sus mentiras y sus preguntas. Sus pies, en el versículo 15, semejantes al bronce bruñido, refugente como un horno. ¿Sabe algo, hermano? El bronce en el espacio bíblico, en la adoración, representaba sacrificio y juicio. Sus pies, como bronce bruñido, aquel que dice el profeta, los profetas, vendrá y pisará el lagar de Dios y la sangre salpicará sus vestiduras. Aquel que juzga, aquel que pisotea, Aquel que nadie puede derrotar. Por eso relaciona el bronce bruñido, refulgente como, como en un horno. Oiga, y aquí me adelanto algo que voy a decir el jueves en el estudio bíblico. Cuando Juan el Bautista anunciaba la venida del Mesías, decía, viene uno que no va a a ustedes con agua, sino con Espíritu Santo y fuego. Y muchos confunden ese fuego con Pentecostés. Y lamentablemente usted tiene que leer el contexto. Porque si usted lee el próximo versículo, dice, él vendrá como fuego para juzgar y echar en el horno a aquellos que no creen en él. Por lo tanto, Cristo viene como el bautizador en el Espíritu, pero también como aquel que es juez y ejerce juicio sobre sus enemigos. Y dice, y su voz como estruendo de muchas aguas, la voz potente, la voz inconfundible que solamente las ovejas de Dios escucha, escuchan. La voz de autoridad, la voz que no puede ser callada. En el versículo 16 nos dice, Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Sabe algo, hermano? Juan está en la isla de Patmos desterrado perseguido bueno, la razón por la cual la razón principal por la cual Juan está en la isla de Patmos es porque el imperio quiere que se muera ¿o yo? allí no había un resort vete allí descansa, no mándalo para allá a ver si se muere así de sencillo es esto Así es el corazón del hombre, y allí en medio de la muerte misma está aquel que venció la muerte. Y aquel que le dice que tiene en su diestra las siete estrellas. Pero aún más, de su boca sale una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. en medio de la persecución de la iglesia, Juan recibe estos mensajes tremendos. Es como diciéndole a la iglesia, yo conozco tu dolor, yo conozco cuánto sangras, yo conozco tu muerte, pero aquí está el que tiene la palabra viva, la palabra que no muere. Aquí está el que prometió estar contigo hasta el fin del mundo. Y cuando muchos se preguntaban, ¿dónde está Jesús? Jesús se le aparece a Juan para decirle, aquí estoy. ¿Cuántas veces nos hemos hecho esa pregunta? ¿Dónde está Jesús? Jesús. ¿dónde está Jesús? mira mi dolor mira mi problema ¿dónde estás maestro? ¿dónde estás? y posiblemente como Juan en medio del desierto de una isla totalmente olvidada por el imperio allí donde tú crees que vas a morir allí donde tu vida se va agotando allí está Jesús ¿y qué le dice Jesús? ¿y qué nos quiere decir Jesús? ¿qué nos quiere decir Jesús en esta hora? ¿qué nos quiere decir Jesús? la próxima semana veremos lo que nos quiere decir Jesús Amén. Gracias te damos, Señor. Tu palabra, tu bella palabra, ha sido expuesta. Atesórala en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.